0: 선택의 광야 신명기 1장 19절에서 46절 말씀입니다 우리 하나님 여호와께서 우리에게 명령하신 대로 우리가 호랩산을 떠나 너희가 보았던 그 크고 두려운 광야를 지나 아모리족 속의 산지길로 가데스 바네아에 이른 때에 내가 너희에게 이르기를 우리 하나님 여호와께서 우리에게 주신 아무리 족속의 산지에 너희가 이르렀나니, 너희의 하나님 여호와께서 이 땅을 너희 앞에 두셨은즉, 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 이르신대로 올라가서 차지하라, 두려워하지 말라, 주저하지 말라 한즉, 너희가 다내 앞으로 나와 말하기를, 우리가 사람을 우리보다 먼저 보내요. 우리를 위하여 그 땅을 정탐하고 어느 길로 올라가야 할 것과 어느 성읍으로 들어가야 할 것을 우리에게 알리게 하자하기에 내가 그 말을 좋게 여겨 너희 중각 지파에서 한 사람씩 열두를 택함해 그들이 돌이켜 산지에 올라 에스골 골짜기에 이르러 그곳을 정탐하고 그 땅의 열매를 손에 가지고 우리에게로 돌아와서 우리에게 말하여 이르되 우리의 하나님 여호와께서 우리에게 주시는 땅이 좋더라 하였느니라. 그러나 너희가 올라가기를 원하지 아니하고 너희의 하나님 여호와의 명령을 거역하여 장막 중에서 원망하여 이르기를 여호와께서 우리를 미워하시므로 아무리 족속의 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애굽 땅에서 인도하여 내셨도다. 우리가 어디로 가랴? 우리의 형제들이 우리를 낙심하게 하여 말하기를 그 백성은 우리보다 장대하며 그 성읍들은 크고 성곽은 하늘에 닿았으며 우리가 또 거기서 안악자선을 보았노라 하는도다 하기로 내가 너희에게 말하기를 그들을 무서워하지 말라 두려워하지 말라 너희보다 먼저 가시는 너희의 하나님 요하께서애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 모든 일을 행하신 것 같이 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이며 광해에서도 너희가 당하였거니와 사람이 자기의 아들을 안는 것 같이 너희의 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 안으사 이곳까지 이르게 하셨느니라 하나 이 일에 너희가 너희의 하나님 여호와를 믿지 아니하였도다 그는 너희보다 먼저 그 길을 가시며 장막칠 곳을 찾으시고 밤에는 불로 낮에는 구름으로 너희가 갈 길을 지시하신 자이시니라 여호와께서 너희의 말소리를 들으시고 노하사 맹세하여 이르시되 이 약한 세대 사람들 중에는 내가 그들의 조상에게 주기로 맹세한 좋은 땅을 볼 자가 하나도 없으리라 오직 여분 내 아들 갈렙은 온전히 여호와께순종하였은즉 그는 그것을 볼것이요 그가 밟은 땅을 내가 그와 그의 자손에게 주리라 하시고 여호와께서 너희 때문에 내게도 진노하사 이르시되 너도 그리로 들어가지 못하리라 내 앞에 서 있는 눈의 아들 요호수아는 그리로 들어갈 것이니 너는 그를 담대하게 하라 그가 이스라엘에게 그 땅을 기업으로 차지하게 하리라 또 너희가 사로잡히리라 하던 너희의 아이들과 당시에 선악을 분별하지 못하던 너희의 자녀들도 그리로 들어갈 것이라 내가 그 땅을 그들에게 주어 산업이 되게 하리라 너희는 방향을 돌려 홍해길을 따라 광야로 들어갈 지니라하시에 너희가 대답하여 내게 이르기를 우리가 여호와께 범죄하였사오니 우리 하나님께서 우리에게 명령하신 대로 우리가 올라가서 싸우리이다 하고 너희가 각각 무기를 가지고 경솔히 산지로 올라가려 할 때에 여호와께서 내게 이르시되 너는 그들에게 이르기를 너희는 올라가지 말라, 싸우지도 말라 내가 너희 중에 있지 아니하니 너희가 대적에게 패할까 하노라 하시기로 내가 너희에게 말하였으나 너희가 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하고 거리낌없이 산지로 올라가매 그 산지에 거주하는 아모리 족속이 너희에게 맞으나와 벌떼같이 너희를 쫓아 셀산에서 쳐서 호르마까지 이른지라 너희가 돌아와 여호 앞에서 통곡하나 여호와께서 너희의 소리를 듣지 아니하시며 너희에게 귀를 기울이지 아니하셨으므로 너희가 가데스에 여러 날 동안 머물렀나니 곧 너희가 그곳에 머물던 날수대로니라
1: 할렐루야. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 현장 예배에 나오신 우리 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내 모든 우리 성도님들에게 주의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 아, 우리 함께 기도하시고 하나님의 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 주의 은혜가 충만하니 너무, 어... 기대가 됩니다. 주께서 우리 명절 초입에 우리에게 말씀하시고 큰 은혜로 우리 연휴 지낼 수 있도록 도와주옵소서. 부족한 종은 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 누구나 자기 인생을 되돌아볼 때 정말 뼈저리게 후회되는 어떤 실수나 실패가 있었을 것입니다. 사람을 잘못 보고 선택했다든지 하지 말아야 될 결정을 했다든지 찰나의 결정이었는데 파급효과가 너무 컸어요. 내 발등 내가 찍어버린 아픔을 가져왔는데 그래서 혹시 타임머신을 타고 과거로 돌아갈 수 있다면 정말 다른 결정을 하고 싶은 그런 순간이 누구나에겐 몇 번쯤은 있었을 거예요. 광야를 행군하는 이스라엘 백성들에게 있어서 그런 후회의 순간이 있다면 바로 오늘 우리가 다루고자 하는 본문의 가데스 바네아 사건일 것입니다. 뭐 조금만 교회 다닌 분들은 다는 유명한 사건이죠. 잠깐 지금까지 이스라엘 백성들의 광야 여정을 지도를 보면서 한번 어, 다시 한번 정리를 해드리겠습니다. 애굽에서 나와 가지고 시내산까지 한두달 걸렸거든요. 그리고 이제 시내산까지 오는데 수르 광야, 에담 광야, 신광야를 거쳐 왔어요. 이제 시내산에서 11개월 정도를 보낸 다음에 다시 북상합니다. 한 240km 정도를 북상해서 가나안 땅 남방 초입인 가데스 바네아까지 왔습니다. 시내산에서 한한 한달 정도 걸리지 않았을까 학자들은 추상하는데 그래서 전체 여기까지 오는데 출애굽한 뒤한 1년 반 정도 걸렸어요. 그래서 하나님의 오리지널 계획은 여기서 이제 바로 약속의 땅으로 진입하는. 그래서 하나님께서 계획하신 광야 생활은 1년 반 밖에 되지 않았는데 그만 오늘 가데스바네아에서 이스라엘 백성들이 대형 사고를 치지 않습니까? 그래서 하나님의 계획이 수정돼서 다시 유턴해서 이광야로 돌아오게 되죠. 그래서 이 가데스바나 이 남쪽 근방을 무려 38년 동안 이때부터는 유리 방황한다 그러죠. 같은 데로 뺑뺑도는 하지 않아도 될 생고생을 하다가 40년 후에나 다시 여기로 돌아오게 되는 그런 사건이에요. 이 가데스 바나아에서 무슨 일이 있었던가 이 가데스 바네아에서 이제 전진기지를 설치하고 모세가 12지파에서 뽑은 12정탐꾼을 가나안 땅으로 들여보내죠. 그들은 40일 동안 가나안 땅을 샅샅이 정탐한 다음에 다시 돌아옵니다. 문제는 이제 그들이 돌아와서 그 정탐 보고를 할 때부터 일어나죠. 그들은 어, 결론부터 말씀드리면, 이 12명 중에 무려 10명이 아주 불신앙의 언어로 백성들을 시험 들게 하고 말았습니다. 민수기 13장 31절 봅니다. "그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되, 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라." 하고 그들의 결론은 아 "약속의 땅이 좋긴 좋은데, 그곳에 있는 백성들이 우리보다 강하니까 싸움도 해볼 필요가 없다. 싸우기도 전에 백기부터 들었습니다. 그리고 나서 그들의 부정적인 말을 정당화하기 위해서 아주 하나님이 주신 약속의 땅이 악평합니다. 그러니까 하나님이 왜 이런 땅을 우리에게 줬느냐 이런 의도를 가지고 한 말이죠. 민수기 13장 32절 33절 보십시오. 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한, 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루다니며 두루 정탐한, 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든, 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 네피림무손인 안악자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라 참 기가 막힐 일입니다 이 정탐꾼들이 하나님이 주신 약속의 땅을 그 거주민을 집어삼키는 땅 저주의 땅이라고 불러버린 거야 하나님이 얼마나 상처받으셨겠어요 반면에 마귀는 또 얼마나 회심의 미소를 지었겠습니까 두려움에 사로잡히면 상대를 이렇게 극단적으로 과대평가하게 됩니다 우리가 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이다 거기서 안낙자손이 제일 컸는데 컸겠죠. 그렇지만 어떻게 모든 백성이 신장이 장대했겠어요. 제가 미국에 이민 갈때 제가 한국에서 TV로 본여화들을 보면서 미국 사람들은 전부 다잔 웨인처럼 키큰 카우보이들인 줄알았어 가보니까 저보다 작은 사람도 많아요. 그러니까 그 사람들은 다 장대한 자들이다. 이거는 과장된 거짓말이죠. 넷프림의 후손들이다. 네프림은 이란 누굽니까 노아홍수 이전에 존재하던 전설의 용사들입니다. 그런데 그 네프림과 아낙자손이 한 피라는 것을 증명할 아무 자료도 없는데도 그들이 자기들의 말에 힘을 싣기 위해서 일부러 적을 굉장히 무적의 용사들인 것처럼 포장한 것입니다. 게다가 오늘 본문 신명기 1장 28절에 보니까 그들의 성벽은 하늘에 닿았다. 그런데 가나안 땅에서 가장 높은 여리고성 성벽이 10m 정도입니다 10m면 이 땅바닥에서 이 천정까지 정도인데요 하늘에 닿습니까 저게 지금 <웃음> 롯데 스카이 타워도 아닌데 두려움에 사로잡힌 나머지 일부러 공포심을 이 백성들에게 풀어놓은 거예요 두려움의 노예가 되면 은 상대를 이유없이 크게 볼뿐 아니라 자기를 이유없이 형편없이 작게 봐요 우리들 스스로 보기에도 우리는 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이라 그 말은 맞죠 아니 자기가 자기 보고 메뚜기라는데 적이 뭐라 그러겠어 그래 너 메뚜기야 밟아버릴 거야 이렇게 나오는 거지 하나님을 작게 보니까 자기 자신도 작게 보고 그러니까 적도 나를 작게 보는 거예요 이러면 싸움은 해보나 마나 아닙니까? 우리는 하나님의 거룩한 백성이요 독수리와 같이 높고 위대한 존재들인데 스스로를 메뚜기라고 선포하는 그 순간 우리는 말할 수 없이 쪼그라드는 거예요 마귀의 밥이 되죠 근데 문제는 이들 영정탄꾼들이 영정, 자기만 시험든 게 아니고 그 불신의 말로써 주변 사람들 모두를 시험들게 했다는 사실이죠 이 부정적인 영향력이 얼마나 치명적인가를 그들이 보여줍니다 모세가 처음 정탄꾼들을 보낼 때 각지파에 새파란 청년을 보내지 않았어요 저 거의 중장년 이상의 각 지파에서 힘과 용기와 지혜로 이미 존경받는 리더급들을 보낸 거예요. 그러니까 갈렙과 여호수와그 당시 나이가 50, 60 정도 된 중년인데도 보낸 거 아니겠어요? 모세의 바램은 이런 각 지파에 존경받는 리더들이 가서 청년들과는 달리 건성건성 보지 말고 40일 동안 찬찬히 약속의 땅을 두루다니며 살펴보고 이 땅이 얼마나 좋은 땅인지를 확인한 다음에 돌아와서 그들의 영향력을 사용해서 백성들에게 용기를 불어넣어주라는 그런 취지였을 거예요. 모세의 생각은. 아 그런데 이 중에서 모세의 생각들을 해준 사람은 둘밖에 없었고 나머지 열명은 너무나 나쁘게 자기의 영향력을 휘둘러버렸어 오늘 본문 20절에 보니까 백성들이 장막 중에서 원망했다 그랬죠. 그것은 요즘으로 치면 집진받아 란뜻이요 아파트마다 원망과 불평의 소리가 들렸다는 뜻입니다. 이것은 열정창꾼들이 공식석상에서뿐 아니라 돌아가서 자기 집파 사람들한테도 끊임없이 이 부정적인 말을 흘렸다는 얘기죠. 지도자의 불신과 부정적인 말은 얼마나 공동체 전체를 절망으로 몰고 가는지 모릅니다. 민숙이 14장 1절에 보니까 그래서 백성들이 소리를 높여 울부짖으며 밤새 통곡하였더라고 했어요. 야 정말 부모님 돌아가신 것도 아닌데 어떻게 200만의 사람들이 단 10명에게 선동돼서 승리와 기대감에 차있던 하나님의 군대가 순식간에 패배주의에 사로잡힌 그런 절망의 군중으로 바뀌는데 단 하룻밤이 걸리지 않았습니다 아, 마귀가 얼마나 불신의 지도자들의 부정적인 언어를 통해 역사하는지 몰라요 신명기 1장 28절에 보면 우리의 형제들이 우리를 낙심하게 하였다고 했는데 그 낙심하게 하였다는 히브리어는 완전히 마음을 무너뜨렸다는 뜻이에요. 마음이 무너진 사람도 잡아 일으켜야 될 지도자들이 강하고 담대하게 약속의 땅으로 진입하려던 백성들을 어떻게 이렇게 낙심시킬 수 있어요? 여러분, 지도자의 자리에 오르는 게 중요한 게 아니라요. 지도자의 자리에 올랐다는 사람들이 백성들을 이렇게 낙담케 하면 그는 연잔멧돌을 목에 멸고 물에 뛰어드는 게 낫다고 예수님 말씀하셨잖아요 여러분의 리더십에 고난을 이렇게 부정적으로 사용하면 큰일 나는걸 이 원망하는 사람들한테는 항상 희생양이 필요하죠 그들은 눈에 보이는 모세와 아론을 원망하면서 또 정말 못된 말을 입에 담았습니다 민수기 14장 2절 이스라엘, 이스라엘 자손이, 자손이 다, 다 모세와, 모세와 아론을 원망하며, 원망하며, 원망하며 온 회중이 그들에게, 그들에게 이르되, 이르되 우리가 애국당에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을, 야 특히 그 짧은 문장에서 죽고 싶다는 말을 두 번이나 합니까 죽었으면 좋았을 걸, 죽었으면 좋았을 걸. 우리에게 생명을 주신 하나님 앞에서 감히 입에 올릴 소리가 아니죠. 여러분 살아 있는 것에 매일 감사하십니까? 감사가 안 되면 지금도 암 병동에서. 하루라도 더 살기 위해서 치열하게 투병하는 암환자 분들을 보세요. 하루의 생명이 얼마나 소중한 것인가. 살아있는 것은 하나님이 살려두시기 때문이고 살려두시는 것은 시키실 사명이 있어서였는데 이 고귀한 생명을 가지고 어떻게 이렇게 함부로 말할 수있니까요 죽었으면 좋겠냐. 그들은 그런 불신의 말로 자신뿐 아니라 자신의 가족들까지도 올가매고 말았어요. 민숙이 14장 3절 어찌하여 여호와가, 여호와가 우리를 그, 그 땅으로 인도하여, 인도하여 칼에 쓰러지게 하려, 하려 하는가 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴 아직 전쟁해보지도 않았는데 이미 전쟁은 패배한 것처럼 자기의 입으로 선포해버렸어 이길 수가 있겠습니까? 적과 싸워보지도 않고 자기들은 지는 건 기정사실이고 자기의 처자식들도 이다 전쟁포로가 될 것이라고 말로 해버렸어요 혹시 여러분은 앞에 있는 장애물이 두렵다고 해서 싸워보지도 않고 지금 미래를 패배로 선포하고 있진 않습니까? 우리 안에 하나님이 살아계신데 왜 그렇게 말을 하는 거예요? 코로나 시국 동안에 한국교회가 많이 어렵다고 이것저것해서 한국교회가 앞으로 앞날이 참 어둡다는 그런 교계 세미나가 많더라고요 그 세미나에서 발표된 주제의 내용들을 제가 들어보면서 한탄을 했습니다 왜 기독교 지도자들이라는 사람들이 스스로의 입술로 우리의 미래를 이렇게 올가매는가 어려운 거 사실이지만 그렇다고 해서 그걸 자꾸 지도자들이 얘기하고 우리는 끝났다 한국교회는 반토막 날 것이다 이런 말을 입에 올려서 쓰냔 말이야 오히려 우리는 이럴 때일수록 힘든 시국이지만 하나님께서 우리에게 새로운 부흥을 주실 것이다 기도의 불길이 일어날 것이다 부흥의 전설은 다시 쓰여질 것이다 라고 선포하고 나가야지 이기는 거지. 여기서 우리가 자꾸 안 된다, 힘들다를 얘기하면 어떡합니까? 거기다가 이 사람들 뭐라 그럽니까? 차라리 지금이라도 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 않겠느냐? 말도 안 되는 대안을 내놓았어요. 그 난리를 치고 나왔는데 애굽에서 누가 반겨줍니까? 도대체? 여러분, 하나님을 떠난 더 나은 대안은 없습니다. 하나님이 주신 길 외에 다른 옵션이 있다고 생각도 하지 마세요. 그 길이 더 좋다고 누군가가 말한다면 그건 마귀의 음성이에요. 우리에게는 하나님이 주신 길이 있을 뿐이에요. 그 길을 가다가 고단하고 힘들다고 해서 유턴할 수도 없고 피턴할 수도 없고 돌아갈 수도 없어요. 이 길이 생명의 길인 줄 믿습니다. 이 길을 감사하면서 가야 되는데 그들은 자기의 처자식이 적에게 포로가 될 거라는 아주 저주스러운 말을 자기 입으로 해버렸어요 아니 가장이라는 사람들이 아버지라는 사람들이 이렇게 말할 수 있어요 족장이라는 사람들이 그러니까 자기 가문의 젊은 세대의 미래를 그 입술로 닫아버린 거예요 다행히 하나님께서 그들의 말대로 그들의 저자식이 망하게 하지 않으셨어요 그들은 죽었어도 그들의 자녀들은 약속의 땅에 들어가게 하셨죠 여러분 여러분의 자녀들을 향해서 축복의 미래를 선포하세요 제발 축복의 미래를 선포해 주세요. 우리 주일학교에서 우리 선생님들이 아무리 잘 가르쳐도 부모님들이 일주일 내내 데리고 있으면서 이 아이들에게 축복의 미래를 선포하지 않는다면 큰일 나는 거예요. 여러분의 입술을 통해 하나님께서 여러분 아이들의 미래를 조각하실 줄 믿습니다. 어떤 상황에서도 절망을 입에 담지 말고 축복과 기적과 승리를 선포하십시오. 불평과 원망의 말은 하나님의 벽성들을 병들게 하는 코로나보다 훨씬 무서운 바이러스인 줄 믿으시길 바랍니다 그 상황에서는 그럴 수밖에 없다고 이해는 되지만 그렇다고 해서 불평과 원망의 말이 여러분 입 밖으로 나오게 하지 마세요 입술에 성령의 파수꾼을 세워달라고 하세요 여러분 입에서 불평과 원망의 말이 나오는 그 순간부터 하나님이 슬퍼하시고 마귀는 기뻐뛰면서 우리 인생에 랜딩할 수 있는 그 포인트를 만들어 주는 거예요 불평과 원망이 입에서 나오는 그 순간부터 그 말의 힘이 우리를 끌고 갔어요 우리의 영을 혼탁해야 합니다 그때부터 문제가 커 보이고 하나님이 안 보여요 패닉에 빠지는 거예요 불평과 원망을 그쳐야 하나님의 임재가 인식되기 시작하죠 하나님의 백성들은 자기 말에 책임을 지도록 하십니다 하나님께서 민수기 14장 28절 이 말씀은 사실 우리 인생 말씀으로 항상 기억해야 돼요. 시작 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 삶을 두고 맹세하노라 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 다시 해 볼까요? 너희 말이 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내 귀에 들린 대로 내가 내가 너희에게 행하리니 너희에게 행하리니 여러분은 하나님 하나님의 귀에 어떤 말을 그동안 들려드렸나요? 차라리 광야에서 죽었으면 좋겠다 그래? 죽어라 38년 동안 죽이셨어요 한 명씩 한 명씩 하루에 수십 명씩 죽이니까 200만이 다 죽고 세대교체가 됐겠죠? 죽겠다고 하니까 죽게 되는 거예요 이미 스스로의 패배를 입으로 선포한 사람들에게 할수 있겠습니까? 그... 어떤 엄마가 자기 고생하면서 애를 키우는데 애가 워낙 말을 안 들으니까 어느 날 화가 나서 아들한테 그렇게 말을 해요. 야무짝에도 쓸모없는 놈. 그 순간에 성령께서 이 엄마에게 확이하신 거예요. 그래? 네 말대로 내가 해주랴. 지금 당장 그렇게 해줄 수 있다. 또 엄마가 너무 놀란 거예요. 성령께서 이 엄마에게 계속해서 경책하시는 거예요. 너는 왜 내가 보배롭고 존귀하게 만든 존재를 네 아들이 네 아들이냐? 나의 아들을 너에게 잠시 맡긴 것뿐인데 너는 왜 지금 좀 속이 상한다고 해서 창조주인 내가 만든 저 존귀한 존재를 아무짝에도 쓸모없는 놈이라고 진짜 그렇게 되기를 원하는 것이니네 입에서 들리는 대로 내가 행하기를 원하느냐 그래서 너무나 이 엄마가 충격을 받았어요 그때부터 막 눈물을 흘리며 회개하는 그 거예요 여러분 그래요. 세상은 뭐 우리 아이들을 안 그래도 굉장히 사나운 말로 루저, 뭐 돌대가리, 뭐 열등세 안 그래도 그렇게 하는데 엄마까지 그러면 어떻게 해요? 여러분은 막 그렇게 속상해서 막 말이 나오려고 할 때도 성령의 힘으로 그냥 이 축복의 통로 같은이라고 이러면서 너는 보배롭고 존귀한 존재다. 지금은 좀 그래도 너는 요셉이 될 것이고 다니엘이 될 것이고 하나님의 영광스러운 그런 존재가 될 거라고 여러분이 믿음으로 계속 선포를 해야 여러분의 아이들의 운명이 그렇게 바뀌어요 기독교 역사를 바꾼 어거스틴이나 허슨 테일러도 청소년기에 상당히 방탕한 사람이었다는 거 아십니까? 부모 속을 그렇게 썩였지만 믿음의 부모들이 눈물로 기도하며 축복의 미래를 계속 선포했기 때문에 그들은 기독교 역사를 바꾸는 위대한 인물들이 되었던 거예요 여러분 이번 구정연휴를 맞아서 여러분 자녀들에게 항상 그렇게 선포하기를 바랍니다 여러분이 죽겠다고 하고 못쓰겠다고 하면 전능의 하나님이 역사하실 문을 닫아버리는 거예요 왜냐하면 부정적인 믿음도 믿음이거든요 너희가 마음으로 믿고 입으로 시인해서 구원에 이르느니라 여러분의 믿음을 입으로 고백하는 것인데 얼마나 중요한지 몰라요 자꾸 부정적인 말을 하는 것은 절망의 미래를 스스로 만들어가는 꼴입니다 운명을 탓하지 마세요. 지금 운명을 여러분의 언어가 만들고 있음을 믿습니까? 말로 자승자박을 해버리면 안 돼요. 잠언 6장 2절을 보십시오. 네 입의 말로 네가 네, 얽혔으며 네 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라. 영적으로 패배하는 사람의 특징. 그렇게 교회를 열심히 다하면서도 습관적으로 부정적인 말, 남 디스하는 말 이런 말들을 자주 해요. 그러면 안 돼요. 하나님은 여러분의 말을 듣고 계십니다. 영적인 세계에서 그것이 축복이든 저주든 그대로 이루어질 수 있어요. 그러므로 조그만 어려움을 가지고 극단적인 말을 하지 마세요. 성경은 죽고 사는 것이 혀의 능력에 달려있다고 했어요. 아무리 똑똑한 사람도 부정적인 불신의 말을 계속하면 하나님이 그에게서 등을 돌리실 것입니다. 특히 열정탄군들처럼 각 지파의 영적 지도자들이라고 하는 사람들이 그런 불신의 언어를 하니까 그들뿐 아니라 그들의 말을 듣는 사람들까지도 같이 망하지 않아요 얼마나 무서운 일입니까 여러분 부정적인 지도자를 따라가지 마세요 그 사람들에게 현혹되지 마세요 긍정적이고 미래지향적인 믿음의 언어 축복의 언어를 말하는 지도자를 잘 분별하기를 바랍니다 그들을 따라서 여러분도 믿음의 언어를 계속해서 선포하면 하나님께서 여러분의 힘든 현실을 뚫고 기적의 미래를 주실 줄로 믿습니다 자 그런데 열명의 정탐꾼들이나 이스라엘 백성들의 원망이 하루아침에 실수로 튀어나온 말이 아니에요 성경에 보면 마음속에 가득한 것을 입으로 말한다고 했어 그러니까 그들의 원망과 두려움의 말은 그동안 그들 마음속에 차곡차곡 쌓여온 불신함과 두려움에서부터 저기도 모르게 나온 거예요. 자, 이것을 왜 제가 아느냐 하면 원래 가나한땅 사전 정탐 계획은 하나님의 오리지널 플랜이 아니었어요. 음. 본문 21절 22절 봅니다. 너희, 너희 하나님 여호와께서 이, 이 땅을 너희 앞에 두셨은 즉 너희, 너희 조상의 하나님 여호와께서 여호와 너희에게 이르신 대로 올라가서, 올라가서 차지하라 두려워하지, 차지하라, 두려워하지 말라, 말라 주저하지 말라, 말라 한즉 너희가 다내 앞으로 나와 말하기를, 말하기를 우리가, 우리가 사람을 우리보다 먼저 보내어, 먼저 보내어 우리를 위하여 그 땅을 정탐하고 어느 길로 올라가야 할 것과 어느 성읍으로 들어가야할 들어가야 것을 우리에게, 우리에게 알리게 하자 하기에 하나님이 모세에게 주신 오리지널 플랜은 담대하게 주저하지 말고 가데스바니아에서 바로 들어가는 거였어 그렇게 했다면 광야 생활은 1년 6개월로 끝나는 거 그런데. 이스라엘 백성들이 그 하나님의 플랜에 브레이크를 건 거예요 그러지 말고 돌다리도 두드려보라고 했는데 정탐을 먼저 해보는 게 어떨까요? 어느 길로 가야 되는지 적이 어떤 상황인지 미리 알아보고 가면 정복전쟁에 도움이 되지 않겠습니까? 실은 두려워서 순종이 두려워서 백업한 것인데 겉으로는 그렇게 포장한 거예요 아, 아참 이들은 그렇게 생각한 거죠 아니 약속의 땅이 진짜 그렇게 좋을까? 그렇게 좋은 땅인데 임자가 없을까? 사나운 백성들이 지키고 있다는데 우리가 할수 있을까? 이 의심과 두려움 때문에 순종하기를 꺼려했다는 거예요 그래서 일단 정탐꾼들부터 보내보자 그러면서 자기들의 불순종을 합리화한 건데 참 안타깝습니다 출애굽한뒤 지금까지 1년 반 동안에 전능하신 하나님께서 이스라엘에게 얼마나 많은 기적을 보여주셨습니까? 우리는 그중에 하나라도 봤으면 평생 하나님을 의심하지 않을 것 같은 기적들이잖아요. 홍해를 갈라주고 애굽에 열 가지 재앙을 내리고 만나와 매출하기를 내려주고 사막에서 생수를 터뜨려주는 기적을 수도 없이 체험했는데 아직도 하나님을 온전히 신뢰를 못해요. 그동안에 노골적으로 하나님께 원망하고 대든 것만 아홉 번이 넘어요. 그게 불평과 원망이 습관화되면 큰일 나 이게 쌓이고 쌓여서 결정적인 때에 대형사고로 폭발해버렸어 두려움에 가득 찬 그들은 바로 순종하기 싫어서 먼저 가난한 정탐부터 하자고 모세에게 요구한 거예요 21절에 보니까 모세가 두려워하지 말라 주저하지 말라고 했죠 왜냐하면 이게 연결이 돼 있어요 주저는 순종을 늦게 하는 거예요 그런데 두려우니까 순종을 늦게 하는 거죠. 근데 늦게 하는 순종은 순종이 아니죠. 제가 하나님 같았으면 굉장히 화가 났을 것 같아요. 아니, 이것들이 이때까지 1년 6개월 동안 그 많은 기적을 보여줬는데, 이제 약속의 땅으로 들어가기만 하면 되는데, 두려워서 못 들어가겠다는 이들의 모습에 화가 났을 것입니다. 그렇지만 하나님은 정말 착하신 분이어가지고, 참으셨어요. 그래 아직 믿음이 어리니까 그렇겠지 그렇다면 너희들 원하는 대로 정탐꾼을 보내봐라 가서 그 땅이 얼마나 좋은지 확인을 한 다음에 들어가도록 하죠 하나님이 한 걸음 물러서셔서 기다려주신 거예요 그래서 모세는 12명의 정탐꾼들을 뽑아서 그 땅을 어떻게 정착할 것인지 자세한 임무를 줍니다 그러면서 중요한 말을 하죠 민숙이 13장 20절에 보면 모세가 이 정탐꾼들 보내면서 딱 한마디 합니다 담대하라 담대하라. 왜냐하면 정탐꾼들은 똑똑해요 각 지파의 엘리트급 지도자들이에요 그런데 이 똑똑한 사람들이 많은 것을 보고 들을 텐데 이것을 정보는 수집보다 분석이 더 중요하잖아요 이것을 제대로 해석하기 위해서는 영적 담대함 이 영적인 담대함은 믿음에서 오는데 믿음이 있어야 이걸 제대로 해석을 하는 거예요. 그렇지 않고 믿음의 눈으로 정탐하지 않으면 오히려 정탐이 그들의 불신을 더욱 증폭시킬 수 있었기 때문이죠. 지금 그들은 들어가서 이 집을 살지 말지를 결정하는 게 아닙니다. 이미 이 집은 하나님이 사주신 집이에요. 근데이 집을 어떻게 들어가서 장악하고 경영할 것인지 그거 알기 위해서 보낸 것인데 모세는 그 생각으로 보낸 것인데 이 들어가는 12명의 정탐꾼들 중에서 10명은 그게 아니었어요. 출발할 때부터 하나님께 대한 불신이 있었어요. 그러니까 조금 있으면 알게 되지만 똑같은 것을 보고 들었는데도 너무나 다른 결론을 내리는 거예요. 모세는 들어가서 땅의 경비 상태와 여기가 녹춤. 농업에 적합한지, 목축에 적합한지 여러 가지 디테일한 플랜을 짜오라고 살펴보라고 했어요. 믿음의 눈으로 보고 오라는 거죠. 그런데 결론이 이상하게 나왔잖아요. 무엇을 보는가, 이상으로 중요한 것은 어떤 눈으로 보는가입니다. 이들은 똑똑했지만 똑똑하면 뭐합니까? 두려움에 사로잡힌 엘리트는 아무 소용이 없어요. 이들은 가서 가나안 민족의 장대함과 큰 성벽들을 만을 묵상하다가 겁에 질려버렸어요. 자, 어느 기업에서든지 R&D를 중시하죠. 어, 사업에 투자하기 전에 그 사업 아이템에 대한 여러 가지 것들을 연구하고 분석하는 걸 경영용어로 R&D라고 하지 않아요? 그런데 이열명의 부정적인 정탄꾼들이 가나안 땅에 들어가서 R&D를 하는데 믿음이 없이 R&D를 하니까 그들의 연구 결과는 순종이 아니라 낙담이었어요. 그러면 그렇지. 이거 너무 힘들어. 그래서 그 R&D를 왜 내가 못하는지를 정동하는 데 쓰는 거예요. 와, 하나님은 약속의 땅을 주겠다 가서 어떻게 할 것인지 가서 좀 너희들이 구체적인 실행계획을 짜보자 했는데 정탐꾼들은 돌아와서 아, 가보니까 우리가 정복할 수 없는 땅 맞대요. 우리의 불신 대로대요. 하나님의 비전 자체를 엎어버리자는 거예요. 이미 하나님께서 승리를 약속해 주셨고 그 승리를 어떻게 취할 것인지를 인도하시고자 하는데 이들은 불신앙 때문에 아이를 하지 말자고 백업해버렸어요. 시커먼 안경을 끼고 아무리 열심히 봐야 모든 게 어둡게 보입니다. 불신의 눈으로 보니까 이들의 가나안땅 R&D는 완전히 독이 되어버렸죠. 여러분 이 두려움은 얼마나 아, 부정적인 힘이 있는지 몰라요. 제2차 세계대전 때 실제 전장에서 죽은 미군 병사들의 수는 한 20여만 명 정도 됩니다 그런데 후방에서 미국 본토에서 전쟁터에 자녀들을 보내놓고 노심초사하다가 이 전쟁이 주는 압박 때문에 근심하고 괴로워하다가 심장마비로 죽은 사람이 100만 명이 넘어요 그러니까 실제 전투에서 전사한 병사들의 5배 사람들이 후방에서 두려움 때문에 죽은 거예요 지금 이스라엘 백성들이 그래요 지금 가나안 땅에 들어가서 칼한번안맞주쳐봤어요뭐 싸우다 죽으면 억울하자라도 않죠 싸워보지도 않고 이미 죽였어요 자기 자신들 우리는 끝났다 두려움에 사로잡히면 안학자선의 위대함만 보입니다 그러나 믿음의 눈을 열면 안학자선의 위대함을 덮어버리는 하나님의 임재가 보이죠 그래서 두려움과 믿음은 공존할 수가 없어요 두려움은 하나님을 못 보게 하기 때문이죠 10명의 정탐꾼, 엘리트 정탐꾼들은 사물을 보는 똑똑한 눈은 있었지만 하나님의 능력을 믿는 믿음의 눈이 없는 거예요. 오늘날도 보면 은 인간적으로 똑똑한데 믿음의 눈이 없는 사람들 왜안 된다는지에 대해서 말들이 많아요. 그 말은 나도 하겠어왜안 되는지를 했을게요. 이스라엘 백성들은 자신들과 하나님이 함께하신다는 그 중요한 사실을 계산해서 빠뜨린 거예요. 그게 불신입니다. 불신은 현실을 영리하게 파악하는데 하나님을 계산해서 빠뜨리니까 불신이에요. 신명기 1장 32절 보십시오. 이 일에 너희가 너희의 하나님 하나님 여와를 믿지 아니하였도다. 처음부터 안 믿고 간 거예요 정탐을. 그러니까 뭘 받겠어요. 그 땅을 좋은 건 인정하지만 그 땅의 정복은 불가능하다고 생각한 거예요. 기브리스에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 했어요. 이것이 치명타입니다. 왜냐하면 하나님을 기뻐해야 하나님을 기쁘시게 해야 하나님이 우리 마음에 소원을 이루어주신다고 했는데 믿음이 없으면 하나님을 기쁘시게 못해요. 그러면 소원은 끝입니다. 거기서. 하나님의 사람이 하나님을 불신하는 것만큼 더큰 죄악은 없습니다. 하나님은 불신하는 사람 그 위에서는 아무것도 하지 않으세요. 그래서 예수님도 항상 기적을 행하시기 전에 물어보셨잖아요. 네가 작은 믿음이라도 있느냐 겨자씨만한 믿음이라도 있느냐 그걸 확인을 하시잖아요. 불신은 하나님의 맥이 빠지게 합니다. 하나님이 뒤로 물러서십니다. 약속의 땅으로 가는 문이 닫혀버린 거예요. 여러분 그렇게 지금 불신으로 문을 닫아버린 분이 있다면 문제를 두려워하지 마세요. 하나님을 초대하세요. 하나님과 같이 가면 일이 됩니다. 자문 29장 25절을 보십시오. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하리라. 아멘. 상황이 불가능해도 여호와를 붙잡는 자는 소망이 있습니다. 곤충 좋아하시는 분들은 이 호박벌, 이 범블비를 한 번쯤은 보신 적이 있으실 것입니다. 이 범블비가 요저 작은 책으로 2센티가안 됩니다. 바로 팔팔 날아다니는 게 150kg가 넘는다고요. 엄청 활동량이 높은 호박벌인데 더 히트는 이 곤충학자들에 의하면 이 범블비가 이 날개가 몸에 비해서 참 너무 가늘고 작잖아요. 저 날개로 저 몸을 띄울 수 있을 만한 힘을 못낸대요. 그래서 체형학적으로는 못나는데 얘가 150km 넘게 팔팔거리고 날아다녀요. 왜 그럴까? 좀 웃기는 말 같지만 호박벌이 자기가 못 나는 걸 모른대요. <웃음> 자기가 체형학적으로 날수 없다는 말을 모르고 그저 주변에 날아다니는 말벌, 굴벌, 딸벌 다 보면서 나도 나는구나 그러면서 막 난다는 거죠. 그래서 150kg가 넘게 날아다닌다는 거참 희한하죠? 무식하면 용감하다는 게 바로 그런 말인데 사람도 마찬가지예요. 우리 주변에는 너무나 똑똑한데 능력도 많은데요. 내 능력이 작다고 나는 날수 없다고 분석해가지고 포기한 분들이 너무나 많아요. 그러나 믿음의 사람은 능력이 부족해도 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 담대하게 나가는 그 믿음이 있는 거예요. 두 명의 정탐꾼 여서와 갈렙이 바로 그호박벌 믿음을 가진 사람이에요. 하나님은 그들을 통해 새역사를 만드셨죠 민숙이 13장 3 0절 갈레비 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이기리라 하니 와 이거 쉽지 않아요? 지금 200만 백성들이 부정적인 열정탄꾼들이 휩쓸려가지고 지금 막 통곡을 하면서 안 된다고 죽겠다고 하는데 딱두 명이 왕따당할 각오를 하고 나서서 우리는 할수 있다. 우리는 할수 있다. 자 여러분 갈렙과 여호수아는 현실을 모르는 그냥 무모한 낙천주의자라서 그랬을까요? 갈렙과 여호수아도 안액자손 봤어요. 갈렙과 여호수아도가난안 땅의 높은 성벽 봤어요. 그런데 왜 결론이 다르게 나올까요? 믿음의 눈으로 보았기 때문에 현실을 부인하는 건 아니지만 현실보다 더 크신 하나님을 보고 할수 있다고 한예요 우리는 현실을 부인하는 그런 비현실주의자들은 아닙니다. 문제가 커요. 어려워요. 그렇지만 문제보다 더 크신 하나님을 우리는 믿음의 눈으로 보고 선포하기를 바랍니다. 기도하는 사람은 믿음의 눈을 가지죠. 이성과 상식을 뛰어넘는 믿음의 눈으로 보니까 똑같이 정탐하고도 갈래과 요소하는 전혀 다른 결론이 나오잖아요. 그래서 할수 있다는 선포를 했고 그 선포가 하나님이 쓰시는 작은 믿음이 되었어 자기들뿐 아니라 다른 백성들도 살려냈지 원망의 언어가 미래를 닫아버렸다면 비전의 언어는 축복의 미래를 열게 합니다. 실제로 이로부터 38년 뒤 약속의 땅의 문을 누가 열읍니까 갈렙과 요수아가 열어요. 요수아는 백성들을 이끌고 돌아가는 지도자였고 갈렙은 약속의 땅에서도 가장 무서운 헤브론 그 정탐꾼들이 보고 온안악자선이 지키는 가장 터프한 헤브론을 무너뜨리지 않습니까? 그 헤브론은 아브라함이 꿈꾸었던 약속의 땅이죠. 그 헤브론을 장악한 갈렙의 후손에게 하나님께서 다윗왕이 태어나게 하시고 예수 그리스도가 태어나게 하십니다. 담대한 믿음의 사람 갈렙과 여호수아가 자신과 가문의 국가의 미래를 바꾸잖아요. 저와 여러분도 그렇게 할수 있습니다. 절망적인 현실을 뚫고 온 나라를 살리는. 그런 지도자들을 우리는 꿈꿔야만 합니다. 19세기 중반 덴마크는 프로시아와 오스트리아 연합군과의 전쟁에서 참패를 당합니다. 그래서 덴마크 지도 보시면 아시겠지만 그 국토 중에서 3분의 1을 승리한 독일에게 떼주는데 그 3분의 1이 남부의 곡창지대 우리나라로 말하면 호남평야 같은 노른자 땅을 떼주고 말았어요. 남은 국토라고는 먼지 펄펄 나는 모래 황무집 뿐이에요. 그리고 막대한 전쟁 배상금까지 물어주면서 덴마크 경제는 파탄에 빠졌습니다. 청년들은 술과 담배로 세월을 보냈고 백성들은 이러다가 나라 망하겠다는 자포자기에 빠져 있었습니다. 그런데 그때 니콜라이 그룬트비라는 루토교 목사님이 일어났습니다. 그는 덴마크 국민들을 성경책을 들고 일으켜 깨웠습니다. 하나님을 사랑합시다. 자연을 사랑합시다. 나라를 사랑합시다 하나님 사랑, 자연 사랑, 나라 사랑 그룬투비의 유명한 삼애정신이죠 그리고 그룬투비는 학교를 세우고 성경을 바탕으로 실용적인 농업 낙농기술 교육을 시킨 거예요 그가 세운 학교에서 모여든 청년들은 날마다 성경을 읽고 기도하면서 같이 일하고 공부하며 어떻게 하면 이 덴마크의 남은 박토를 옥토로 바꿀 것인지 연구하고 공부하기 시작합니다 구룬투비 목사님은 말했습니다. 전쟁에 진 우리는 돈도 없고 군사력도 없다. 그러나 물리적인 힘이 없다 할지라도 하나님의 은혜로 우리가 위대한 국민성으로 새로운 국가를 건설할 수 있다. 하면서 국민들을 격려했어요. 그래서 100% 성경에 기초한 국민성격개조운동과 농민 부흥운동을 벌였어요. 특히 구룬투비 목사님은 사도행전 3장 6절 말씀 성조문 앞에 안진병이에게 베드로가 했던 그 말씀을 네덜란드 국민들에게 선포했습니다. 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 건 내게 주니 곧 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라! 안진뱅이처럼 앉아있는 나의 조국 덴마크여 일어나 걸어라! 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라! 그리고 황무지를 개간하고 나무를 심고 오늘날 덴마크가 세계적인 농업국가, 낙농국가로 발돋움할 수 있는 기반을 닦았습니다 위대한 지도자 구름투비의 믿음의 리더십으로 덴마크는 오늘날 세계 최인류 국가가 되었죠 통계 보시면 나오겠지만 은 국민소득이 6만 불이 넘습니다 그들을 패전시킨 독일이 4만 5천 불인가 그런데 6만 불이 넘고 더 중요한 것은 국민행복지수세계 1위입니다 우리나라가 참고로 5 7입니다 <웃음> 우리는 우리가 행복하다고 생각하지 않는데 덴마크 국민들은 자기 조국에 대한 자부심이 하늘을 찔러요. 어떻게 황무지가 되었던 나라가 이렇게 일어날 수 있습니까? 바로 덴마크의 갈렙과 여호수와구름투비한 사람 믿음의 리더가 쓰니까 나라를 바꾸는 거예요. 이 중요한 시점에 우리 대한민국을 다시 살리는 구름투비 같은 믿음의 지도자들이 나오기를 기도합시다. 우리 세대가 아니라면 우리 뉴젠 주일학교 자녀들의 세대에서라도 민족을 살리는 갈렙과 여호수와 구룬투비 같은 리더가 나와야 되는 거예요 한 사람의 리더만 있으면 되는 거예요 가데스 바네아는 선택의 광냐였습니다 여기서 불평불만하고 원망하는 부정적인 리더십에 선동된 백성들로 인해서 하나님은 진노하셨습니다 바로 들어갈 수 있는 가나안 땅에서 그들은 다시 유턴당해가지고 가데스 바네아 밑의 지역을 38년을 유리방황하면서 그 불평과 원망의 추혈급일 세대가 다 죽지 않습니까? 갈렙 요사 빼놓고 불신의 대가는 이렇게 참혹해요. 열매 없는 삶으로 끝나는 거예요. 너무 너무 안타까운 일이에요. 왜냐하면 이들이 이 가데스 바냐에 처음 서있던 시점이 팔레스타인의 포도 수확기인 7월 말이었어. 그러니까 그들은 하나님의 오리지널 블랜드로 바로 진입했더라면 그 땅에. 풍성한 추수기에 돌아가서 그 땅의 열매를 먹고 안정적으로 광야 생활을 끝낼 수 있었는데 그 중요한 선택의 시점에서 불평과 원망으로 자기들의 운명을 자기들 자손들의 운명을 탓다버렸던 거예요. 그러므로 여러분 지금 혹시 여러분이 선택의 광야 가데스 바네아에 서 있다면 정신을 바짝 차리십시오. 어떤 상황 속에서도 하나님을 의심하거나 원망하지 말고 믿음의 생각을 하시고 믿음의 말을 하십시오. 여러분과 여러분의 자녀들의 미래를 위해서 그렇게 하셔야 돼요. 그렇게 할때 마귀가 떠나고 하나님이 여러분의 인생을 끌고 가실 것입니다. 하나님께서 우리를 기뻐하시고 반드시 약속의 땅을 차지하게 하실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 우리 주님 은혜를 감사합니다. 선택의 광야 가데스바네아에서 이스라엘 백성들처럼 어리석은 불신과 부정적인 말하지 않게 하시고 갈렙 요하서처럼 담대한 믿음에 선포하는 우리를 되게 하여 주시옵소서. 절명의 땅 덴마크를 성경적 리더십으로 바꾸었던 구룬트비 목사님처럼 우리와 우리의 자녀들 낙심하고 있는 대한민국을 위대하게 바꿀 수 있는 그런 비전의 리더들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.